0: Buenas, buenas, buenas noches, queridos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Es para mí un honor que estén aquí, que estemos todos reunidos con esta maravillosa eh, intención que sale en nuestro corazón. Eh, en el principio les había hablado sobre lo que iba a ser el ministerio que íbamos a estar estudiando acerca del de, <coughs> ministerio de la liberación. Eh, les agradezco a ustedes que están del otro lado les bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Señor que abra nuestro entendimiento y que retire todo aquello que no viene de su parte Padre gracias te doy Señor por esta hora y por este momento en el nombre poderoso de Jesús Señor cualquier cosa que salga Señor de mi boca que sea contrario a ti lo rechazo en el nombre de Jesús bueno, empezamos ahora con la unidad 1, que es eh, la realidad del mundo espiritual. La realidad del mundo de las tinieblas, eh, nuestros grandes errores, entendiendo cómo opera el reino de las tinieblas y haremos una evaluación honesta y parte de la guerra. Razones para presentar estas bases bíblicas. Primero es concientizar acerca de la realidad del reino de las tinieblas y del nivel de reto y riesgo que representa para nosotros el planteamiento de guerra contra este reino en razón de su libertad. Segundo, no podemos ser efectivos en una guerra si no conocemos a nuestro enemigo, mucho menos si no ignoramos sus estrategias. Tercero, reafirmar la fe y las convicciones respecto de este ministerio cuarto refrutar y combatir los argumentos satánicos a la hora de confrontación con entidades demoníacas para pe, quinto poder refrutar los argumentos humanos de personas que cuestionan y atacan eh, sexto tenemos eh, demostrar la necesidad de administración por liberación dentro de la iglesia debido a que muchas iglesias ya no se mueven en este ámbito ¿no? bueno, la realidad del reino de las tinieblas es un mundo espiritual malo y destructivo que se opone a Dios y a todo lo que tiene relación con su persona, su obra y su pueblo. Está constituido por el ejército de miles y miles de ángeles que perdieron su posición y condición en el cielo por haberse levantado en una rebelión contra Dios bajo el mando del ángel mayor creado por Dios quien debido a su posición de autoridad consideró la posibilidad de derrocar a Dios. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel 28. Por favor apunta las citas bíblicas para que luego lo repases. Ezequiel 28. Este ejército de seres espirituales malignos está organizado y sectorizado. Composiciones y funciones y asignaciones específicas, según lo indica Efesios 6, 12. Se les conoce como demonios. Está en completa intención y firme determinación de destruir al ser humano, como su único propósito y misión. No tiene eh, vuelta atrás ni posibilidad de variación en su agenda. Somos el objetivo principal y número uno del reino de las tinieblas. ¿Qué utiliza este reino? La música, las modas, la tecnología, la religión y otras cosas. Forma parte de su red satánica. En 2 Corintios 4.4 El Dios de este siglo... Ensegueció el entendimiento de las personas para que no entiendan el plan de salvación de Dios para sus vidas. Y en primera de Juan 5.19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Celosamente Dios nos manda a tener un cuidado de, presta atención, no conformarnos a este sistema de maldad romanos 12 2 no amar los elementos de este sistema primera de juan 2 15 al 17 no ser amigo de este sistema lo cual representa al adulterio espiritual y enemistad contra dios santiago 4 del 4 al 5 el enemigo con estos medios eh, introduce, introduce filosofías de vida y creencias engañosas que confunden y desvían la verdad de las personas haciéndolas caer en el error y el engaño y atando y esclavizando sus vidas aquí eh, quiero hacer un paréntesis la verdad libera y la mentira ata y esclaviza quiero que esta frase eh, se la aprendan de memoria hay libertades que esclavizan y, y esclavitudes que libertan. Utiliza diferentes puertas de acceso a la vida de las personas, de generación en generación, para mantener su dominio y perpetuar su daño, inclusive hasta reclamando derechos de propiedad sobre estas vidas. Esto se hace evidente solo con observar los males y condición de esta humanidad en general sociedades enteras sumergidas en los males eh, como adicciones, violencias, criminalidad inmoralidad sexual guerras, terrorismos abusos todo este tipo de cosas que se ven evidentemente no estamos batallando solo con problemas humanos o de carácter social en Efesios 6 podemos tener un ejemplo de nuestra guerra, ¿no? El primer argumento del enemigo es el derecho legal. Repito, el primer argumento del enemigo es el derecho legal. Colosenses 2, del 13 al 15. Pago de la deuda y anulo de los decretos. Colosenses 2, del 13 al 15. Tenemos el pago de la deuda y el anulo de los decretos. Anuló el acta de los decretos. Esto constituye el, el más, la más atroz y cruel guerra que se está librando, donde los heridos y muertos no solo en lo físico, sino que implica la pérdida de vidas en el sentido de consideración para la eternidad. Por eso el sacrificio de Cristo tiene dos vertientes. Según Colosenses, 2, 3 y 15, esas dos vertientes son las que dije anteriormente, el pago de la deuda y la anulación de los decretos. ¿Sí? Vale. En esta guerra no existe opción de destruir. Si se involucra o no, usted ya está involucrado. Su vida es objetivo principal y no existe posición neutral. Eres de un bando o eres del otro. No puedes estar en el medio o estás en una posición o estás en otra. Si no es de Cristo, es un prisionero. Y la única opción de recibir el rescate que ofrece Dios es Cristo para tu vida. Si es de Cristo, es un enemigo del reino de las tinieblas, y el objetivo de ataque. 24-7. Recuerda que el enemigo está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para hacerte la vida imposible, para oprimirte, para sacarte del enfoque. Los que no conocen a, su, a Cristo como su Salvador, desconocen esta realidad, y muchos la confunden. Por ejemplo, al creer, que la brujería es algo de Dios, no sabiendo que están bajo el control del maligno y que todas las armas humanas son inútiles en esta batalla, no hay creencia. Eh, no hay ningún tipo de, de base fundamental. Es simplemente religión, filosofía, tecnología. La brujería es un tema muy profundo y muy extenso. La única decisión, decisión que puede tomar es cómo va a pelear la guerra. Tienes que decidirte por ser un vencedor y no un vencido. Decide ser conocido y amado en el cielo. Y odiado pero temido en el infierno. En Efesios 6.10 al 11... Nos enseña que no existe forma ni manera de resistir ni vencer ante tal reino de maldad, sólo con el poder del Señor. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. La reafirma, aunque vivimos en lo natural, no militamos en lo natural, porque las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar todos los argumentos. <coughs> Perdón. El reino de Dios, tenemos el reino de Dios, tenemos un mundo espiritual de maldad, tenemos un sistema en este mundo tenemos la humanidad y tenemos la iglesia. La posición ante los reinos sería, como objetivos satánicos, contaminar, dañar, enfermar, debilitar, dividir y oprimir. Esa es la agenda del enemigo. Confundir, desviar, estancar, desanimar, posesionar y destruir. Esa es la única eh, agenda que tiene el enemigo Es lo único que tiene agendado Para trabajar todos los días Las áreas de ataque en la vida eh, cristiana eh, Primero que todo son las, las mentiras y los engaños Mentiras de ideológicas sí Engañan como error Tergiversan la verdad eh, implantan temor físico y psicológico en la persona, implantan división relacional y esto daña, puede penetrar en la iglesia y daña la santidad, la moral y nos influye hacia el pecado en Efesios podemos encontrar la verdad, la mentira, el enemigo es el principal engañador con sus dardos Las estrategias satánicas contra el ministerio y la iglesia de Cristo son, primero, seducir e inducir a, la, a practicar la inmoralidad sexual. Influenciar con trabajos de frujería a ministros en las iglesias. Infiltrar sus emisarios dentro de las iglesias. Mezclar la doctrina para dividir la verdad. Cuarto, contaminar alabanza y la adoración a Dios. No importa cuán profesionalmente suene, tenemos que estar atentos. Y por último, la distracción que los hijos de Dios no estudien la palabra, que los hijos de Dios no oren, que los hijos de Dios se pasen el tiempo en otras cosas. Nuestros grandes errores, ¿cuáles son? Primero, desconocer e ignorar la realidad espiritual maligna nos, a la que nos estamos enfrentando. Subestimar tan, Segundo, subestimar tanto sus maquinaciones como su poder letal. Tercero, desconocer la realidad de las puertas utilizadas por el enemigo como acceso a la vida de las personas para oprimirlas. Cuarto, perder, pretender enfrentar y vencer al reino del mal violando los principios del reino de Dios o con principios del reino del mal. Ejemplo, Contaminación con el pecado, rebelión, desobediencia, división, murmuración y críticas, etcétera, etcétera, etc. Quinto, pretender, enfrentar y resolver solo con herramientas y recursos humanos. Sexto, pensar que con la conversión de la persona recibirá automáticamente plena liberación de las ataduras espirituales sin someterla a un ejercicio de liberación. Séptimo, pretender disipular y edificar sobre lo contaminado, atando y enfrentando. Esta es la causa de un fenómeno de la religiosidad falsa y o oh, espiritualidad enferma de muchas personas dentro de la iglesia. Como octavo tenemos que es muy necesario hacer una eh, consideración respecto de que como hoy mucha gente que llega a algunas iglesias y se convierte realmente porque la invitación no es convertirse sino agregarse como parte del grupo y su dinámica de actividades y so simplemente a, a pertenecer o a tener una membresía. <coughs> Noveno que muchos otros ciertamente se convierten, pero no terminan de salir de una vida carnal, todavía con muchas prácticas pecaminosas, lo cual nos mantiene tanto contaminados como atados espiritualmente. Décimo, pensar que los ataques del enemigo pueden afectar y oprimir solo a personas inconversas, y que de alguna manera nosotros como ministros e iglesias estamos extensos. Cuando leo Jesús 6, noto que la orden de ponerse una armadura para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo no, es, no la están dando a inconversos. La orden es toda, toda la armadura por completo. No podemos ponernos... Eh, <coughs> La espada sin escudo. <coughs> Perdón. Existe todo un arsenal de advertencias para nosotros acerca de esta guerra. Segunda de Corintios 2.11 Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Santiago 4.7 Nos exhorta acerca del peligro de la amistad con el mundo y la necesidad de someterse a Dios y resistir al diablo. En 1 de Pedro 5, 8, 9. Ser soberbios, sobrios, perdón, y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es por eso que 2 de Corintios 10, 3 al 5, dice que esta guerra solo la puede enfrentar con armas espirituales divinas. Efesios 6, 10 al 13, afirma que la única manera de estar firmes es con la armadura de Dios, bien puesta y al completo. Evaluemos los daños, ¿sí? Realidad 1, orden divina, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Resiste, Re, reármate, ármate con la armadura de Dios, para poder, que es el condicionante, y el resultado, estar firmes. Y la realidad sería contra las asechanzas del diablo. Una realidad es tomar la armadura de Dios, el condicionante, para poder. El resultado, resistir el día malo y la segunda realidad contra los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia está expuesta a muchos agentes contaminantes externos que contaminan a las personas que... Eh, traen eh, esa suciedad y los hacen estar impíos para sanar, para que no puedan estar sanos, para que no puedan ser libres. Recuerden que el enemigo utiliza todas las estrategias que tenga y que sean posibles para que no se lleve a cabo el plan de Dios. Recordemos que el ministerio principal de Jesús, aquí en la tierra, era el ministerio de la liberación. Traía sanidades, traía milagros, traía libertad. Muchas veces estamos nosotros bajo una enfermedad y eso simplemente es opresión del enemigo. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra...